0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Moi, je pense que c'est une soirée qui a bien commencé, mais qui a mal fini. C'est les gendarmes qui m'ont appelé pour me dire « Ça y est, on a retrouvé Logan. » Puis d'un seul coup, ben, tout s'effondre parce que « désolé madame, il est décédé. » Il m'a dit « Votre fils s'est suicidé. » Là, je dis « C'est pas possible. C'est pas Logan. » Est-ce qu'il vous avait déjà parlé euh, de suicide Jamais. Pour moi, on m'a retiré la vie de mon fils, hein, et je veux savoir le pourquoi. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est pour ça que je peux pas lâcher. Je peux pas. Comment dire
2: C'est trop facile de dire que mon fils s'est suicidé. C'était une, une fête de, organisée dans notre petit village, oui. et c'est la dernière fois qu'on a vu Michael.
3: C'était pas dans ses habitudes le dimanche soir. Euh, il n'était pas du genre à, à traîner. Quand il a été retrouvé, on s'est dit bon, qu'il a peut-être eu un accident. Pendant deux ans, on a cru un petit peu à ça. Mais au bout de deux ans, on a pris un avocat. Il nous a appris que le corps avait été retrouvé, le pantalon et le caleçon sur les chevilles. C'est une chose que nous avait jamais dit le substitut le... du procureur quand vous. on a été convoqué. Ça change tout. C'est euh... bah, insupportable de ne pas savoir ce, ce qui s'est passé exactement. Je pense qu'on est obligé de faire le nécessaire pour, pour lui, quoi. On ne peut pas le laisser dans l'oubli.
0: Bonjour à tous et merci infiniment d'être avec nous cet après-midi. Ces deux jeunes garçons que vous voyez s'afficher derrière moi, leur visage, Logan et Michael, sont décédés dans des circonstances mystérieuses. Les enquêteurs ont d'abord conclu un suicide ou un accident, mais leur famille, elle, refuse d'y croire. Et s'il s'agissait, en réalité, d'un crime maquillé. C'est en tout cas leur intime conviction. Aujourd'hui, les parents qui sont avec nous n'ont qu'un espoir. Celui qu'un jour, toutes les zones d'ombre se dissipent et qu'enfin la disparition tragique de leur enfant soit élucidée. Vous allez peut-être pouvoir y participer. Ils viennent sur notre plateau pour rendre hommage, évidemment, à Logan et Michael, Et nous allons les entourer avec toute notre douceur. Je compte sur vous, Marc et Natacha, comme à chaque fois. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bienvenue à tous. Bonjour Corinne. Bonjour Faustine. Bonjour Marie-Jo. Bonjour Faustine. Et bonjour Marc.
3: Bonjour Merci Faustine.
0: Merci beaucoup. Je sais à quel point il vous faut beaucoup de force pour venir témoigner sur ce plateau. Je sais que vous vivez l'une des pires épreuves pour un parent, ne pas savoir ce qui a coûté la vie à, à votre enfant. Je sais que voir ces images, c'est difficile. Et en même temps, vous avez besoin de parler de Logan aujourd'hui, Corinne. C'est important.
1: Oui. oui. D'une certaine façon, ça, fait, ça le fait continuer à vivre. Bah, bien sûr. Et puis, c'est de savoir, quoi, de comprendre ce de voilà. comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Il, y a
0: encore, il y a encore des espoirs dans vos deux cas que quelque chose se sache et que, enfin, c est, c est, ce doute qui, qui vous hante en permanence, ces questions qui vous hantent, enfin, aient des réponses. Parce que c'est votre cas, Marie-Jo. Votre fils, Michael, est décédé, c'était en 2002. Aujourd'hui encore, c'est le cauchemar permanent d'essayer de comprendre, de savoir, enfin, ce qui a pu se passer avec à votre fils. Oui,
2: oui c'est le, le cauchemar permanent. Oui. Hum. De ne pas savoir... C'est difficile à vivre pour tout le monde.
0: Et vous, Marc Pourquoi vous êtes là aujourd'hui
3: bah, C'est insupportable de ne pas savoir ce, euh, ce qui s'est passé exactement. Tous les jours, on, on a une pensée pour lui.
0: Et ce que je trouve bouleversant aussi dans votre témoignage... Est, euh c'est que vous allez donner des conseils très concrets à des gens qui nous regardent, qui pourraient se retrouver dans cette situation, parce que vous-même avez été dépassé, vous-même avez été évidemment dans l'émotion pure et le chagrin immense, avec du recul, il y a des choses que vous feriez différemment. C'est aussi pour ça qu'à travers la, la mort de votre fils, vous allez peut-être aider d'autres familles à ne pas se retrouver dans cette situation. Merci pour cette générosité-là. C'est vraiment, vraiment précieux pour nous. Alors, je le disais, on va commencer par parler de Logan. On va penser très, très fort à votre fils. Quel âge il avait lorsqu'il est mort votre fils quand euh, 17 ans quelle est votre intime conviction vous concernant son décès
1: moi je pense que c'est une soirée qui a mal commencé oui. ou qui a bien commencé mais qui a mal fini quoi oui. et qu'ils ont voulu qu'ils ont eu peur
2: mm.
1: donc ils ont maquillé ça en suicide ou... c'est le il L... pose des questions de toute manière mais et c'est le il » qui vous hante. Qui sont ces gens qui ont
0: aujourd'hui les clés Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là Alors je sais que ça vous tenait à cœur que l'on que l'on découvre Logan sous ce jour qui était le sien, c'est-à-dire un jeune homme souriant, plein de vie, plein d'humour ouais. aussi. Ah oui. Donc on va regarder quelques fait, images. Sa vous allez, on va regarder quelques images que vous nous avez confiées. Euh, vous êtes prête Prête, prête. Ouais. On regarde, on fait la connaissance de Logan. Mmh.
4: Ghan est le cadet d'une fratrie de trois garçons. C'est un véritable petit rayon de soleil pour ses parents, mais également pour ses grands frères. Il aime infiniment s'amuser, mais aussi partager des moments d'écoute et de complicité avec les siens. <rire> <Action> <rire> À l'adolescence, ses amis l'apprécient pour sa personnalité attachante et surtout sa joie de vivre. À 17 ans, ce passionné de mécanique et de motocross a plein de projets en tête. Passer le code, s'acheter une voiture et faire partie un jour de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Des rêves qui ne verront malheureusement jamais le jour.
1: C'est ça le plus dur c'est tous ces rêves qui sont foutus en l'air. Voilà. C'est pour ça que je ne peux pas lâcher, je ne peux pas, comment dire, c'est trop facile de dire que mon fils s'est suicidé. C'est trop, euh, comment dire, alors qu'il n'y a rien eu de fait. Pour eux, non. Ça a mal démarré, l'enquête. Est-ce que vous avez déjà parlé de suicide Jamais. Et je me souviens que, disons qu'en janvier 2014, 15 jours auparavant, il y a eu un lycéen qui s'est pendu justement dans sa chambre d'internat. Mm
4: -hmm.
1: Et Logan, à cette époque-là, quand il était, qu il était au lycée, il a été voir une surveillante qui s'entendait très bien avec, parce qu'on était du même âge, quoi. Et puis Logan avait pris l'habitude d'aller boire son petit café avec elle avant d'aller en cours, enfin... Et euh, il lui avait posé des questions au sujet de ce suicide de ce jeune garçon. Et est-ce qu'il a laissé. Euh, il lui posait la question est-ce qu'il a laissé un message Et la surveillante non, je ne pense pas qu'il ait laissé le message. Mmh. Et Logan oui. a répondu ça, c'est une chose que je ne ferai jamais à ma mère. Et moi, je me souviens que Logan, le soir que c'est arrivé pour ce jeune homme, ce jeune garçon, arrivé le soir à la maison, il m'en a parlé. Il m'a dit, maman, tu te rends compte il y a un jeune de 19 ans qui s'est pendu au lycée ouais Et là, je dis, c'est dur, tu te rends compte pour, Déjà, ça fait jeune pour lui, mais tu te rends compte euh, la douleur pour ses parents et tout euh, On en avait discuté comme ça, quoi. donc euh... Il a disparu un week-end Oui. C'était quoi Il avait quoi prévu, ce week-end On avait l'habitude, ça soit euh, moi, son père euh, ou un de ses frères, le conduire dans ce village-là. Et... En général, il appelait pour savoir où les trouver. Et en général, c'était toujours à la même maison que je le déposais ou qu'on le déposait. Chez un copain, le vendredi, c'est ça Le samedi. Le samedi. Vous l'avez déposé chez un copain le samedi pour qu'il aille... En début d'après-midi, il devait être à peu près 14h, 14h30. Quand... Et il était censé rentrer quand Alors, quand il ne rentrait pas, euh, s'il ne nous prévenait pas le soir, c'est parce qu'il avait pris l'habitude de dormir chez la grand-mère d'un copain.
0: Oui, donc il vous appelait en disant « Je reste chez la grand-mère ou je ne reste pas. » Ou
1: même, si, quand il appelait pas, c'est parce qu'on était sûr qu'il dormait chez... Euh, oui, voilà. c'est ça, oui, un week-end traditionnel. Voilà. Euh, bien, pas de coup d'appel de Logan. Bon, bah, il dort chez la grand-mère du copain.
0: Le lendemain matin. Il avait l'habitude de ne pas donner de nouvelles euh, C'était un, un,
1: un jeune homme qui pouvait euh, disparaître un peu ah, euh, du tout. Enfin, il était très... Voilà, parce que moi, euh, si je savais que... Bon, s'il ne rentrait pas le samedi soir, je savais que euh, le dimanche, en fin de matinée... Ou en début daprès midi Il allait appeler. Il m'appelait. Voilà, maman vient me chercher. Oui, c'est ça, tout simplement. Bon, le matin, pas de coup de fil. Bon, je me dis, bon, bah, il doit encore dormir. Ils ont dû passer une soirée. En euh... début daprès midi toujours pas. Donc, j'ai commencé à vers 14h ah, à appeler. Inquiétez. Ça répondait pas. Je me dis, bon, dans ce village-là, il a du mal à... Capter. Capter. Ce qui fait que, comment dire, j'ai attendu encore un peu, je dis, bon, bah, il va se réveiller, peut-être, il va, comment dire, m'appeler et tout. Et toujours rien. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai appelé son frère qui était euh, il était en train de faire des travaux chez, dans l'appartement de, de, de son frère. quoi. Et il m'a dit, bon, bah, il a essayé de l'appeler, ça répondait pas non plus. Donc il dit, bon, ben, bah, j'arrive. Et quand il est rentré, j'ai dit, écoute, Kevin, là, il faut qu'on y aille parce que c'est pas normal, c'est pas ton frère qui... Oui, il ferait pas ça donc, on est allé dans ce village-là. Vous n'aviez pas le téléphone
0: de son copain, pardon Le numéro du copain non. Okay. Vous êtes allé directement sur place
1: Voilà. Et là, Kevin demande à son copain si il a le... pour Logan. Il dit, je ne l'ai pas vu du week-end. Donc là, on est un peu étonnée. Ah, que... donc depuis la veille, il n'avait pas vu son copain Voilà. Et soit disant qu'il ne l'a pas vu du week-end du tout. Et je l'ai déposé, j'ai vu Logan rentrer. Mais il ne l'a pas vu. Et ce qui fait que, comment dire, après, on est allé chez l'autre copain où qu'il avait l'habitude de dormir. Ouais, ouais, ouais. Et là, lui, j'ai pas vu Logan. Oh. Et de toute manière, j'ai pas bougé de chez mes grands-parents le week-end. Là, vous avez commencé à vraiment vous inquiéter. Là, oui. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a rencontré parce qu'il avait l'habitude d'aller à un autre endroit, dans une autre maison. Donc, mon fils est allé taper à la porte, ça répondait pas. On est retourné faire un tour dans le village. On revient, il y a une jeune fille qui sort de cette maison. Donc on lui pose la question si elle connaissait Logan, elle dit oui. Et de là, elle dit, bah, je vais essayer de les appeler en parlant des autres copains. Elle dit non, ces personne ils sont tous ce répondeur. À quel moment vous avez, dit, vais, vous avez prévenu les gendarmes À quel moment euh, Les choses sont accélérées. C'est-à-dire que dès qu'on est rentré ah, oui. avec mon fils, on a prévenu son père et mon autre euh, fils.
0: Donc ça faisait quand même 48 heures que personne n'avait eu une nouvelle. Enfin, depuis le samedi 14 h voilà. personne n'avait eu une
1: nouvelle. Jusque, comment dire, le lendemain, disons euh, 17 h euh, 19 h Où là, vous êtes allé voir les gendarmes. Est-ce qu'ils ont pris au sérieux C'est son père et mon autre garçon. Qu Est-ce est allé... qu'ils ont pris au sérieux sa disparition euh, Au début, euh, quand je vois dans le dossier, c'est marqué euh, Fugueur ». Alors, mon fils n'était pas fugueur. Petite parenthèse, très rapide, Marc. À
0: partir de quand on peut une, une disparition, parce qu'il avait 17 ans, il était donc mineur, au bout de combien de temps on prend au sérieux, entre guillemets, une disparition Pourquoi ils n'ont pas tout de suite mis en, euh, en place des recherches
5: Alors, en fait, en France, il y, y a un délai, par exemple, dans les pays anglo-saxons, on dit que 48 heures, on attend 48 heures avant d'engager euh, de véritables recherches. En France, ça dépend de l'appréciation que, qu que les gendarmes peuvent avoir de la situation qui leur est posée. Et c'est le procureur de la République qui décide si on qualifie la disparition d'inquiétante ou pas. Si elle est qualifiée d'inquiétante, évidemment, ça engage immédiatement des recherches. Alors que là, manifestement, ça on était sur été... une présomption de fugue dans un premier temps.
1: Alors que c'était
0: signalé que non. <coughs> au bout de combien de temps, ils ont fini par accélérer, à prendre, prendre au sérieux la disparition
1: de Logan Le dimanche soir, bon, ils ont quand même envoyé des... à différentes gendarmeries enfin, signaler la disparition de Logan. Euh, le dimanche soir, j'ai mon fils est allé avec sa copine parce qu'il y a des magasins désaffectés oui. euh, autour. Puis bon, il a appris comme quoi que les jeunes avaient tendance des fois à faire des soirées à l'intérieur. Oui, oui, des, des... Donc, des donc, rêves euh, ou des. Trucs mon fils comme ça. est allé avec sa, sa copine et avec son portable pour éclairer parce oui. que il y a une patrouille de gendarmes qui pass... Enfin, une voiture de gendarme qui est passée. Et de là, Kevin leur a signalé que son frère avait disparu, que son père et son frère étaient partis le déclarer à la gendarmerie. Enfin, c'était déclaré à la gendarmerie. Et eux, ils lui ont répondu, parce qu'ils demandaient pour qu'il rentre avec une torche ou quelque chose pour leur donner un oui. coup de main, et ils ont répondu euh, :« Non, on ne peut pas, c'est privé. » Alors, au bout de combien Donc là, on était dimanche soir. Voilà. Vous aviez une intuition à ce moment-là, vous Ouais, sa maman. C'est pas normal. C'est pas Logan. Je ne sais pas comment vous expliquer, euh, moi mes enfants, euh, je ne dirais pas que je les connais par cœur, mais ils n'avaient pas besoin de rien que leur attitude, rien que le son de la voix. Une maman. Je sais si ça va ou ça ne va pas. Ah, ils ont beau me dire oui ça va, vous non. Savez. il y a un comportement qui ne suit pas, ou... Voilà. ou la voix qui est là mais le comportement n'y est pas quoi. Combien de temps après, il a été retrouvé, votre fils Et il a été retrouvé où Alors, du samedi que j'avais déposé, il l'a retrouvé le mercredi euh, ah. dans le milieu de l'après-midi. Où est-ce qu'il a été retrouvé Comment vous l'avez su, Corinne Ben, c'est les gendarmes qui m'ont appelé parce que j'étais restée à la maison, moi, oui. parce que mes garçons cherchaient, son père cherchait. Il y avait des, des amis qui cherchaient le Logan aussi. Euh, et moi, euh, sans arrêt, le téléphone sonnait, parce qu'à cette époque-là, j'avais pas de portable, le téléphone sonnait pour me demander si j'avais des nouvelles, si, euh, comment dire, voilà. On m'informait de, de ce qu'ils faisaient aussi, eux, comme recherche. quoi. Ils ont même été jusque Beauvais, ils ont été, enfin, euh, pas mal de lieux. Et à un moment donné, ben, mercredi, je reçois... Alors, le mercredi matin, je reçois un coup de fil des gendarmes pour me dire qu'ils allaient passer à la maison reprendre le PC de Logan pour l'exploiter. Mmh. donc j'attendais qu'ils arrivent toujours pas de nouvelles, dans l'après-midi ils ont appelé euh, pour me dire ça y est on a retrouvé Logan sur le coup vous vous dites ouf ça y est on l'a retrouvé quoi, euh, vous êtes contente vous êtes euh, pina sur le coup ben, tout s'effondre parce que désolé madame il est décédé alors là vous avez euh, à tel point que depuis ce moment là euh, vous avez des personnes qui vont comment dire euh, hurler ou quelque chose. Moi, non, ça a été le contraire. Je me suis complètement renfermée. Et depuis, ben, ouais, je vis avec ça. Quoi, que on re... Pour moi, on m'a retiré la vie de mon fils. Hein, et je veux savoir le pourquoi. Et qu'est-ce qui s'est passé Il avait été retrouvé où Vous êtes allé sur place euh, ben, Le jour même qu'ils me l'ont annoncé, oui, on m'a empêché d'aller de... dans le chemin. Il y avait les gendarmes m'ont empêché parce que Logan y était encore. Et de là, quand il y a un officier de la gendarmerie qui est venu me voir, il m'a dit :« Votre fils s'est suicidé, pendu, c'est ça ?» Oui. Et quand il l'officier, parce que Logan était encore, qu'il est venu me voir, il me dit :« Votre fils, enfin euh, votre fils s'est pendu. » J'ai demandé :« Qui c'est qui lui a passé la corde ?» Pour eux? et il m'a répondu euh, :« Non, c'est avec son écharpe. » Là, je ne sais pas possible pas Logan, je le connais pas comme ça, Logan, et il m'aurait jamais, jamais fait ça. Au-delà du fait que votre fils n'aurait pas fait ce geste, qu'est-ce qu'il ne va pas et qu'est-ce que vous trouvez ne colle, ne colle pas bah Parce qu'à l'autopsie, bon déjà j'ai demandé aux gendarmes savoir euh, s'ils pouvaient me dater l'heure Juste une chose, il y a toujours une autopsie dans ce genre de situation
5: Alors si la conclusion est euh, pour eux flagrante et évidente que c'est euh, quelqu'un qui s'est donné la mort, il n'y a pas d'autopsie. Le seul moyen d'obtenir une autopsie dans ce cas-là, c'est de demander au procureur d'initier en fait, une procédure qui s'appelle « enquête sur les, recherches, sur les causes de la mort ». On peut engager une enquête sur les causes du décès sans se poser la question, finalement, de savoir si c'est volontaire ou involontaire. Mais au moins, déjà, on a un certain nombre d'éléments. Mais là, manifestement, il y avait une certitude, en tout cas une conviction de la part des, des enquêteurs que c'était un suicide et donc il n'y a pas eu je suppose euh, d'investigation bah,
1: voilà été... sachant que comment dire que s'ils partent d'un suicide ils vont pas euh, faire autant d'investigation que s'il y oui. avait des doutes c'est ça donc, donc la... ça a mal démarré parce que c'est vrai qu'il y a eu des
0: donc l'incohérence a été qu'ils l'ont pas retrouvé samedi alors qu'ils enfin, pardon ils ont ils l'ont pas retrouvé lundi euh, dès qu'ils ont commencé à le chercher, s'ils étaient partis du point de départ, ils l'auraient retrouvé, ce que vous me dites, parce qu'il était à 100 mètres de la oui. maison où vous l'aviez laissé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'incohérent Il
1: bah, y a aussi le fait que, comment dire, il y a une, une dame qui promène matin, midi et soir, parce qu'elle est éleveuse de chiens, elle, elle promène ses chiens. Euh, dans, ce, dans ce chemin Voilà. Elle a signalé qu'elle n'avait rien vu. Il ne faut pas oublier que c'était au mois de janvier, il y a les chasseurs le dimanche les chasseurs, pour partir dans les bois plus haut, ils ont tendance à passer par là. Ils n'ont rien vu. Le gendarme me dit oui, mais Logan n'était pas visible du chemin. Euh, J'y suis allée l'année d'après, euh, c'est au mois de janvier, et je me souviens qu'à cette époque-là, il n'y avait pas, euh, comment dire, les feuilles, euh, bah, ils sont tombées. J'ai pris en photo du chemin chez nous. On le voit, l'arbre. On le voit. Il y a eu ça. Euh... Après, il y a eu quoi euh... Bah, la dame du funérium. Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame du funérium Elle me disait, quand elle a eu Logan, elle me dit, euh, écoutez, euh, madame, c'est pas possible que Logan soit resté du samedi au mercredi euh, dans les bois, en voulant dire qu'il euh, était, enfin, trop beau. Elle dit, j'en ai vu, moi, arriver chez moi, enfin, funérium. ils n'étaient pas dans cet état-là. Oui, Donc j'étais voir le gendarme pour lui signaler ça aussi, que la dame du funérium, et il m'a dit... « Mettez un bout de viande dehors, vous verrez ce que ça fait. » Vous voyez le truc de « Merci de prendre mon fils pour un morceau de viande. » Et me dire de toute manière « Je n'ai pas que le dossier de Logan à m'occuper. Ouais, » Oui, c'est ça. C'est insupportable. Mmh. Voilà, c'est ça qui... Et vous, vous êtes dans un état parce que déjà, il faut digérer la peur, parce que de réaliser que sur le coup ça fait mal de plus vous dire bah, « va... Je ne vais plus voir mon fils je ne vais plus l'entendre rire, avoir ses fous rires. De... » Et puis d'entendre ça, c'est dur. Parce qu'on on croit en la justice, on espère que, comment dire, qu'ils vont nous. On leur fait confiance. On leur apporte des éléments, on leur dit des trucs. Jusqu'à un moment donné, on me dit, mais madame, il faut aller voir un psychiatre.
6: C'est nier la souffrance, oui. c est, c est, ne serait-ce que de prononcer ces phrases-là. Et à un moment où vous êtes complètement dans la souffrance, il enfin, y, y a un mélange de, de sidération, d'horreur, et les circonstances autour vont venir renforcer les choses, c'est-à-dire que y a quand même un, enfin, il faudrait vous prendre, comprendre cette dimension de victime et de souffrance que vous avez, et à la place de ça, on vient vous rudoyer et vous tenir des propos inqualifiables. Donc, Je, je pense que tout ça, renforcer les choses pour vous et, et vous a installé dans, un, dans une souffrance énorme. On a, et, et pérenne, il y a quelque chose clair. de gelé autour de ça, oui, je voilà, pense. Ça. Hein. Euh, mmh. toutes les circo Déjà, la mort de votre enfant, oui. c'est contre nature de perdre son enfant quand même. C'est une souffrance inouïe et les circonstances autour vont venir renforcer cette impression d'être gelé à l'intérieur et que le temps se fige.
0: Et quelles sont les pistes qui n'ont pas été explorées selon vous, Corinne
6: alors,
1: depuis le début, je disais que euh, sa sacoche a disparu. Il avait sa sacoche. une petite sacoche, ben, comme vous voyez là. D'accord. Dans lequel et il, il avait ses, ses papiers d'identité. Ses... Voilà. Euh, et quand j'ai posé la question au premier gendarme, enfin, le premier gendarme qui avait mené l'enquête, m'a dit, si, elle est dans les scellés. Et quand l'enquête, après avoir vu le procureur, a été prolongée de six mois, il y a eu un nouveau gendarme. Je lui ai posé la question, est-ce que la sacoche de Logan est dans les... Il m'a dit non. Il a même regardé les photos, il n'a pas vu la sacoche au sol ou quoi que ce soit. Il dit non, il n'y est pas. Je lui ai dit, mais dans ce cas-là, elle est où La ben, s'acoche. Est-ce que ses copains ont été auditionnés Il y a eu une enquête de voisinage Alors, ils dire. ont été auditionnés... Euh... Je n'ai plus de souvenir si c'est le jour même, le mercredi ou le jeudi. Et qu'est-ce mais... qu'ils ont dit ils n'étaient pas sur, euh, dans le village, qu'un tel faisait ci, un tel faisait ça. Mais entre eux, ils se contredisent. Ah, c'était pas cohérent. C'est pas cohérent. Euh, ils se trompent. De... Alors, le pire, c'est que les, les gendarmes me demandent s'ils si ont vu Logan le vendredi. Mmh. Au lieu de dire le samedi, c'est normal. Les jeunes, ils disent, ben non, on n'a pas vu le vendredi. Le vendredi, il était chez moi. Mmh. Déjà, les gendarmes, ils, parlent, ils partent mal dans l'enquête. Parce qu'ils ne reprennent pas les jeunes sur certaines choses. Où... Et, les... Et un coup, ils sont chez le copain, un coup, ils ont fait la soirée chez le copain. Ben non, ce n'était pas tel jour. C'est enfin, avait... un micmac, pas possible. Il
0: n'y en a aucun qui s'est manifesté, un de ses amis, ou qui, qui aurait pu également, euh, euh, on va dire, abonder dans le sens qu'il s'est
1: passé quelque chose cette nuit-là ou dans Et ces jours-là. Qu'est-ce qui s'est passé Il y en a un qui a, t... qui a été raconté parce qu'il bon, ne fait pas partie de ses copains-là. Parce que savoir que dans ce village-là, il y a deux clans. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a eu une bagarre euh, en 2013. Oui. Et celui qui a raconté ne fait plus partie de cette, euh, cette ce bande-là. Là. Mais il a été raconté. Parce que soi-disant qu'on lui a rapporté comme quoi que Logan a été dans une soirée. Enfin, ils avaient fait une soirée. Parce que dans un autre village, il y avait une rave partie mmh. Il y en a qui ont été chercher des, des produits illicites. Mmh. Qu'ils ont fait une soirée chez le copain où je l'ai déposé, oui. et que Logan aurait eu. une ne se sentait pas bien. Oui. Et qu'il avait un mal au cœur, ou... et qu'ils l'ont laissé de côté. Oui. Et... Mais les gendarmes.
0: Et qu'est-ce qu'il a dit ce garçon C'est ça, ça sa théorie à lui. Hein. Et... Non, non c'est ça ce qu'il a dit, le jeune garçon. Il a raconté la rêve partie, le fait qu'il ne se soit pas senti bien. Celui qui a été exclu de cette bande, qui voilà, s'est autorisé à ça. parler. Donc. Ça. Et, et dans les mois après, il n'y a aucune, aucun autre jeune euh, qui s'est manifesté euh...
1: Non. Non, mais ce que je trouvais bizarre aussi, c'est que... Parce que pour les gendarmes, il y a aussi le fait que, comment dire, ben, le samedi, euh, sa copine, il y aurait eu une rupture avec sa copine. Sa copine aurait cassé avec lui, par téléphone, par message. Or, sa copine, comme elle dit, ce n'est pas moi qui ai cassé, c'est Logan qui a, qui a cassé, enfin. Le, euh, le, carrompu. Carrompu. Longues... Mais il était prévu, d'après sa copine, que le samedi, il passait la, la journée et la soirée avec ses copains et que le dimanche, ils allaient se revoir pour en discuter. Donc, il avait prévu le dimanche. Oui, il avait prévu, C'était
0: pas anticipé quoi que voilà. ce soit. Comment, ça, comment se peut-il qu'avec qu autant d'incohérence, l'incohérence des jeunes... Vous savez la question que je vais vous poser. L'incohérence des, 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 ne serait-ce que de ces jeunes qui témoignent et qui ne disent pas tout à fait la même chose. tout, En fait, finalement, l'enquête qu'a menée Corinne et, et de tout ce qu'elle a fait pour essayer de réunir ce dossier, on ne réouvre pas l'enquête. Et, euh, et même, même sur le moment, euh, c'est plus facile. C'est une question de moyens. C'est plus facile de dire c'est un suicide, fin de l'histoire il y a plein vous de essayez de pardon. comprendre en ah. fait
5: ce qui a pu se passer. C'est ce qu'on rencontre parfois, rarement, heureusement. C'est qu'il y a une première conviction qui s'installe dans l'esprit du gendarme. Et en fait, tout ce que vous allez lui apporter, qui va à l'encontre de cette conviction, il va l'écarter. Il va faire, en quelque sorte, il va justement faire en sorte de ne pas faire les investigations pour ne pas aller à l'encontre de la conviction qui est, qui, est, qui est la sienne dès le départ. Voilà. Et la manière dont il vous répond, la manière dont il se comporte, Laisse à penser ça. Et il faut pas oublier, je parle beaucoup des procureurs de la République en disant c'est eux qui dirigent. Ouais. Oui, mais quand on leur rend compte des choses, quand on leur dit ce qu'il en est, si on leur dit rien, évidemment ils sont pas capables de dire attendez ça ça colle pas. C'est aux services enquêteurs, aux officiers de police judiciaire de faire cette synthèse en disant dites donc il y a Pierre et Paul qui étaient censés être ensemble. Pierre me dit qu'il était là alors que Paul me dit qu'il était là. C'est ça qui n'est jamais remonté de... vraisemblablement.
1: Et ils n'ont même pas, parce qu'ils ont localisé le portable de Logan, mais quand ils ont fait les auditions de ces jeunes, ils n'ont pas vérifié s'ils si disaient la vérité ou pas par rapport au portable. Parce qu'il y en a un qui se disait qu'il se
5: trouvait... Euh... – Corinne, on peut, on peut dire que malheureusement, il n'y a eu aucune investigation ah, qui a été faite de quelque manière que ce soit. Et pourtant, effectivement, il y avait un certain nombre de choses à vérifier. Euh, – bah, manière... Là,
1: c'est simple, parce que quand j'ai demandé de dater le, le décès de Logan, euh, à cette époque-là... Il n'a pas su, euh, au démarrage, euh, donner, euh, parce qu'il n'a pas pris la température, il a daté le, euh, la mort de Logan. Je suis allée avec le doc... enfin avec mon... à cette époque-là, mon avocate que j'avais, je suis allée voir un médecin légiste en privé, avec euh, le compte rendu de ce méde... euh, le médecin qui avait fait l'autopsie, et lui m'a répondu, euh, ça s'est fait 36 à 48 heures avant son décès. Ce qui veut dire que, comment dire, Avant Logan... Avant sa découverte. Avant sa découverte. Les...
0: Avant Avant découverte. Dire, il, il est mort entre mardi et lundi, quoi. Voilà. Que, qu est quelle, quelle est votre hypothèse Quelles sont vos hypothèses Et est-ce qu'il y a eu des détails troublants par la suite que, que, que... Quelles sont vos hypothèses à vous, Corinne
1: Alors, c'est soit... Euh, oui, il y a eu une rave partie, qu'ils ont été voir prendre des, des choses illicites, qu'ils ont passé une soirée chez ce copain-là, et puis que Logan aurait eu... Parce que c'est déjà arrivé en 2011 et 2012 qu'il ait fait une petite crise d'épidepsie. J'avais même été à l'hôpital pour ça, voir un médecin. Le médecin m'a dit, écoutez, vous savez, on peut faire des petites crises comme ça une ou deux fois dans, euh, dans sa vie et puis c'est pas pour ça qu'on est épileptique. Et moi, j'ai voulu savoir euh, parce que euh, pour le médecin légiste, le gars, c'était lui. Ouais. Euh, j'ai demandé, euh, je voulais lui poser une question. Il a refusé de, de me recevoir ou de me répondre au téléphone. Donc, je suis retournée... Enfin, j'ai rappelé le médecin qui m'avait... Mmh. justement euh, donner mmh. la date et lui bah, c'est quoi votre question madame je lui ai posé la question est-ce quand on fait une euh, crise d'épilepsie est-ce que comment dire ça peut se voir à l'autopsie il m'a répondu que non que euh, en général quand ça arrive les organes vitaux bah, quand c'est plus grave bah, sont au ralenti voire tomber dans le coma mais quand le jeune témoignait comme quoi que le était mal qu'il avait mal au cœur, ouais. je me pose la question s'il n'a pas fait, à cause de ce qu'il ce qui a pris ou quelque chose, mmh, une, une crise, crise. d'effet Est-ce qu'une euh, fois que l'affaire est
0: fermée, c'est fermé Ou est-ce qu'aujourd'hui, l'enquête est close Elle est clôturée,
1: cette enquête ah Non, non, non. Elle a été fermée en avril 2022.
0: Et elle a été réouverte, là Là,
1: c'est en octobre par la, ch euh, la Chambre des juges d'instruction d'Amiens. Parce qu'il y a eu encore un élément, il s'est passé quelque chose Parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites, l'investigation, oui, et que, comment dire, là, justement, ils en font un peu plus. Et avec le temps, on peut avoir
0: l'espoir qu'on sache ce qui s'est vraiment passé
5: Oui, il euh, y, y a plusieurs. D'abord, il faut, il faut fermer les portes de cette enquête, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent. Fermer les portes, ça veut dire aller au bout des investigations. La téléphonie, alors le problème de la téléphonie, c'est que malheureusement, ah, là, les opérateurs conservent un an seulement les données, ah ouais, et passer tard. ce délai d'un an, elles sont détruites. Donc c'est toute la difficulté de ces affaires qui durent dans le temps. Lorsqu'elles sont reprises, ben, il y a un certain nombre d'investigations qu'on ne peut plus peut, faire. Voilà, ça. Mais au-delà de ça, il y a évidemment euh, des éléments qu'on peut retrouver... Euh, le fait des investigations, pardon de le dire comme ça, mais sur le corps, il faut avoir une certitude quant à la datation et puis essayer de mettre, euh, j'allais dire, en miroir les contradictions de Bien tous sûr, ces jeunes.
0: Que Deux questions, Natacha. C'est aussi l'injustice, l'idée qu'on ne prenne pas au sérieux la vie de son enfant qui, qui rend euh, j'imagine, qui insupportable. Voilà, qui rend insupportable. Et, et, et la question, c'est est-ce que c'est nécessaire pour faire le deuil d'avoir toutes les circonstances
6: oui, ça, ce serait, je ne peux pas dire mieux parce que le terme est tout à fait impropre, mais je pense qu'on y trouve une certaine consolation. Vous savez, quand on perd quelqu'un, un être cher, on se repasse en boucle les derniers moments de la vie de la personne. Voilà, vrai. Euh, et on a besoin de savoir, on a besoin de comprendre. Et ça fait partie du processus de deuil d'essayer d'avoir tout, toutes ces informations-là, de comprendre ce qui pouvait se passer à ce moment-là. Vous, vous ne les avez pas. Il euh, y, y a un mystère autour de ça, il y a des incohérences, et oui, je pense que ça, c'est un empêchement au processus de deuil, parce que au, je pense qu'il y a les deux choses, il y a à la fois, vous aviez totalement raison, Faustine, je pense que vous avez tous l'impression que si vous n'allez pas au bout, c'est comme si on abandonnait, au fond, euh, votre fils, la personne que vous avez aimée, et c'est comme si vous lui deviez ça, euh, d'une certaine façon. Euh, ça, c'est une chose. Et puis, il y a une souffrance. Il y a le deuil qui ne peut pas commencer euh, si on ne sait pas, au fond. C'est-à-dire que le deuil, c'est un processus qui est douloureux, c'est un processus long qui nécessite qu'on qu qu s'occupe de soi, finalement, qu'on se concentre sur les pensées extrêmement tristes qu'on peut avoir. Mais là, ce n'est pas possible, puisque la seule pensée qui revient en boucle, c'est qu'est-ce qui s'est passé
1: et l'injustice.
6: Et l'injustice, oui, ça, on est d'accord.
1: Oui, oui. Tout ça, quoi, Est-ce
0: est qu'il n'y a pas une histoire... Marc, euh, oui. l'ADN, on n'a pas parlé d'ADN depuis tout à l'heure Il n'y a pas des... des... Alors,
5: euh, de toute façon, ce qu'il faut comprendre avec l'ADN, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la date à laquelle les fesses sont passées, c'est toujours utile de faire des recherches d'ADN parce que la technologie a tellement évolué en matière d'ADN qu'aujourd'hui, une quantité infinitésimale d'ADN suffit à le récupérer. Donc ça veut dire que, je vais être un peu précis et je m'en excuse, mais par exemple, dans une histoire comme celle-là, il faut regarder la corde, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'autre ADN que celui de Logan sur la corde, il faut vérifier ses vêtements, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites qui n'auraient pas pu matcher il y a quelques années, mais qui aujourd'hui, compte tenu de l'évolution technologique, pourraient éventuellement matcher.
1: Euh, disons que, comment dire, quand euh, l'enquête avait été rouverte la deuxième fois, euh, ils ont... Fait des prélèvements d'ADN sur l'écharpe Ils ont rien oui, trouvé. Oui, pardon, pas les. Ça, Mais comme je dis, euh, pourquoi euh, faire que sur l'écharpe Parce que, euh, comment dire, il euh, ben, y a ses vêtements, il mmh. y a aussi euh, son portable. Mmh. Quand on me dit, oui, il n'a pas de cou, il n'a pas d'hématome, rien, mais c'est normal, s'il était inconscient. Euh, et, comme je dis, imaginez, il est inconscient, on veut dissimuler ça en, en suicide vous le portez sur l'épaule, préparez l'écharpe, euh, vous êtes à deux ou trois, vous le mettez, vous poussez, vous vous, vous reculez. C'est lui qui l'a fait oui. Même s'il n'était et... pas décédé, mais ne serait-ce que s'ils ont cru qu'il était décédé, alors que comment dire qu'il était dans chose, le coma Il
5: y a une chose qui est certaine, c'est qu'une un, autopsie est parfaitement capable de faire la différence entre une mort par asphyxie et une mort pour d'autres raisons, ah bah parce que bah. ça génère Sauf dans le euh, corps.
1: Comment dire une pédépsie On peut pas savoir si il était dans le coma au niveau d'une pédépsie.
5: Oui, mais on peut savoir si en il fait est il est mort par la privation d'air. Ça, ah oui. quelque, ça génère sur le oui. corps des, des conséquences qui sont évidentes pour un, enfant, oui. pour Alors, un médecin légiste. Fou, voilà. oui. Évidemment, je sais que c'est aussi,
0: Corinne, le moteur de votre présence. Si quelqu'un entend cette histoire, un, un parent, un jeune, euh, la mort de Logan date de, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, on parle vraiment de... de de, de la survie d'une famille aussi, de savoir ce qui s'est passé, surtout n'hésitez pas à vous manifester, ça paraît, ça paraît léger par rapport à l'histoire effroyable que vous nous racontez, mais je connais le, 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 voilà, le pouvoir des mots, le pouvoir de la télévision, le pouvoir de, de l'empathie évidemment que
1: vous allez provoquer, bah, aussi... surtout n'hésitez pas. Oui, parce que pour vous ça doit être aussi un poids, s'il y en a certains exact. qui savent vivre avec ça, bah... ouais, je ne sais pas. Oui. Euh, Marie-Jo, Marc, vous reconnaissez beaucoup de similitudes entre votre histoire et,
0: et notamment dans les <coughs> émotions qu'elle décrit, parce que vous, ça date d'il y a plus longtemps. Michael oui. est mort en oui. 2002. 21 ans, bientôt, oui. Déjà, je vous pose la question aussi quel, quel genre de jeune homme est Mickaël, était Michael
2: bah, Déjà, sa naissance ressemblait beaucoup un petit peu à votre histoire, puisque Michael est né. Euh, un mois en avance. Trois semaines en avance, euh, césarienne, donc euh, je n'ai pas vu mon bébé. Tout de suite je l'ai vu euh, dix jours après à travers une vitre, puisqu'à l'époque, euh, ce n'était pas comme maintenant. Ouais. Et je l'ai pris dans mes bras euh, trois semaines après sa naissance. Et pas non plus là pour son départ. Mm. Donc, ça, déjà. Euh... Ah, je, 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 je comprends. Hein.
0: C'est le fait. Parce que j'essaie de comprendre pourquoi il y avait cette émotion au moment où vous parlez de cette césarienne.
6: C'était extrêmement difficile, effectivement. Voilà. Aujourd'hui, on ne fait plus du tout non. comme ça. Oui. On fait au contraire du pot à pot oui. avec, les, oui. avec les bébés prématurés pour justement ne pas rompre non. dès la naissance ce lien mère-enfant. Et c'était dramatique, oui. effectivement, de ne pouvoir voir son, son petit bébé qu'à travers une vitre. Et, et c'était dramatique pour les deux, à la fois oui. pour oui. le bébé et pour la mère et pour les parents. Et ce que j'entends, c'est que Marie-Jo souligne le fait qu'elle n'était pas là au début et pas et là, pas là pas. Oui. et ça ça, ça, je pense que c'est vraiment extrêmement difficile. Et Quand le deuxième est arrivé,
2: euh, aussi petit bébé, prématuré, enfin, non à terme, mais c'était deux bébés et 2,4 kg, quand je me suis réveillée, je les ai obligés à me le montrer. Euh,
0: quand il a grandi, c'était euh, quel genre de personnalité, votre Michael, Marc
3: bon, C'était un, un enfant qui était euh, très sérieux, calme. Euh, il avait euh, des études euh, assez brillantes, enfin, il travaillait bien, il était. Scolar... Toute sa scolarité, il a toujours été bon élève, et tout ça. Et, et, il était intéressé par ce qu'il faisait. Il, est...
0: il avait des passions
3: Après, Il avait beaucoup de passion pour le sport.
0: D'accord, c'est un grand sportif. Euh,
3: il a toujours aimé le football, euh, bon, il a fait des. À ses 18 ans, il avait fait le marathon de Nantes. Euh, sans beaucoup s'entraîner, mais il l'avait fait quand même. On le voit d'ailleurs.
2: beau jeune homme. Oui, ça, c'est presque euh, la plus belle photo de Miguel. Un très beau jeune homme, oui. Il avait quel âge euh, Quand il est décédé Oui. 25 ans. 25. Il a vu 25 ans au mois de janvier et il n'est mmh. disparu que au mois de juin. Alors, dans quelles circonstances il a disparu, votre fils, Michael Alors, euh, bah c'était une, une fête de organisée dans notre petit village. D'accord. entre jeunes. Oui, entre mmh. jeunes. Et euh, chaque jeune faisait un apéritif. D'accord. Et euh, le midi, nous, parents, étions invités à déguster euh, l'apéritif. Donc on y est allé et c'est la dernière fois qu'on a vu Michael.
0: Euh, on l'a retrouvé quand le corps de votre fils
2: Neuf jours après sa
0: disparition. Neuf
2: jours. Oui. Il, il y a eu alors il a 25 ans au début euh, on, on, quand vous avez signalé sa disparition. Euh... Tout de suite on a signalé sa disparition. Enfin le dimanche matin. Euh, on ne s'est pas inquiété, 25 ans, il est resté accouché euh, peut-être euh, chez, chez un copain. Ah oui, 25 et, ans. Quoi. Voilà, et le dimanche soir, quand on est rentré, euh, toujours pas là. Toujours pas là. Donc euh, on est allé euh, où il avait laissé sa voiture, où on avait pris l'apéritif avec eux. Et là, euh, sa voiture était là, ouverte, avec son téléphone dedans. Mais bon, ça, c'était un peu Michael. Et on est rentré. On s'est couché. Moi, j'étais rassurée d'avoir vu la voiture, mais toi, Marc,
3: non. Non, moi, je n'étais pas rassurée, parce que ce n'était pas dans ses habitudes. Le dimanche soir, il n'était pas du genre à, à traîner. Il savait qu'il y avait le travail le lendemain. Oui, il ça, était toujours, ça, de, dit, du côté de son travail, ouais. il était toujours sérieux. Il fallait qu'il soit rentré tôt ou, et pour, pour être forme pour le travail.
0: Pour qu'on qu se rende mieux compte, on, avait, on va regarder un extrait du JT de l'époque pour qu'on vous ah. les lieux. C'est important dans votre histoire, les lieux.
3: C'est à un
5: kilomètre de la fête, dans l'enceinte de cette station d'épuration, que le corps de Michael a été découvert dix jours après sa disparition. Comment ce jeune homme de 25 ans, sportif et familiarisé avec les environs, s'est-il retrouvé ici Pourquoi les clés de sa voiture n'ont jamais été
3: retrouvées Ce qui est tout à fait surprenant, surtout, c'est qu'on n'ait pas découvert son corps à ce moment-là le lendemain. Or, le lendemain, il y a eu des ratissages dans la commune. On a ratissé justement la station d'épuration, le lieu où on a découvert le corps. Un hélicoptère est passé. Personne n'a rien vu. Ce n'est qu'une dizaine de jours plus tard que deux employés euh, communaux ont découvert le corps.
0: Tout est résumé. Hein. Il y a eu des recherches, il y a une battue. Ils sont même allés dans cette station d'expiration. Il y a eu cet hélicoptère et ouais. personne n'a vu le corps euh, de michael Et ça n'est donc que neuf jours plus tard. Pardon, je paraphrase ce que je viens de dire, mais c'était vraiment pour souligner l'incohérence. Vous avez eu tout de suite une intime conviction, vous
3: Pas vraiment sur le... Sur le moment, non. On s'est dit, euh, quand il a été retrouvé, on s'est dit, bon, il a peut-être eu un accident. -ce
0: il, serait, il serait tombé quelque oui, part Oui, parce euh...
3: qu'il il avait été retrouvé donc, dans cette enceinte de station d'épuration, au pied d'une un, falaise, si on veut. On, on se disait peut-être qu'il a essayé de grimper la falaise et qu'il est tombé. Bon, on, est, on se faisait un peu des idées, puis les gendarmes nous ont guidés un peu dans cette idée-là aussi.
0: Ah, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait, vous, vous a mis la puce à l'oreille comme quoi
2: ça n'était pas ce qui était arrivé C'est-à-dire
3: qu'il
2: s'est passé quelques années, puisque ah oui. euh, notre avocat, pour raisons personnelles, été obligé de s'arrêter un petit peu. Euh, moi aussi, puisque j'ai eu un, un cancer. Donc, il s'est passé quelques années oui. où, où on a laissé un peu les choses... Euh... En vous disant pendant ces années que c'était l'accident oui. Oui, et, oui, voilà. Enfin, euh, voilà. Pendant, et... deux
3: ans, pendant deux ans, on a cru un petit peu à ça. Mais au bout de deux ans, on a pris un avocat. Euh, quand on a pris l'avocat, on a lu le dossier, enfin, on a commencé à lire un peu le dossier avec lui. Il nous a appris que le corps avait été retrouvé, le pantalon et le caleçon sur les chevilles. C'est une chose que nous avait jamais dit le substitut le... du procureur quand tout. on a été convoqué. Ça, change tout. Euh... ça change tout. Euh, trois ouais. mois après le décès.
2: Ça, vous l'apprenez des années plus tard. Deux
3: oui. ans après, oui. oui.
2: Et quand on a été reçu par euh, le substitut du procureur, il nous a lu donc, euh, les, conclusions. les conclusions et il nous a dit, je vous épargne quelques lignes qui seraient trop dures à entendre. Et c'est là qu'on a appris que ces quelques lignes, c'était... Le pantalon baissé. Le pantalon. Le... Il y avait d'autres choses d'incohérentes En tout cas, en bah, ce moment-là, il n'y avait de... que ça.
0: Hein. Il n'y avait que ça. De... Mais là, tout d'un coup, c'est une claque. Quoi. Vous ah, prenez oui. toute l'histoire que vous êtes racontée depuis deux ans. Euh, Il oui. faut tout reprendre à zéro. Quoi. Ah oui, parce oui. que... Moi... Oui. Là, on, on se dit que oui, c'est... Natacha, est-ce qu'on peut... Au bout de deux ans, on a quand même avancé dans ce processus oui, de deuil. Ça, même si je, je n'aime pas, on ne fait jamais son deuil. On se
6: le dit souvent, Natacha, mais... Là, c'est quoi C'est un retour en arrière Il faut tout refaire ben, Moi, j'ai envie de vous dire c'est un traumatisme. C'est un, un, un traumatisme qui survient après. Parce qu'on est d'accord, on ne fait pas son deuil, mais c'est un travail de deuil quand même qui, qui commence avec beaucoup de douleur, etc. Mais on avance. Et là, ça s'arrête brutalement en plein milieu ou dans ce travail de deuil, et surtout, il y a un traumatisme, c'est-à-dire, il y a le traumatisme d'avoir perdu votre enfant, toute cette souffrance, vient se rajouter le traumatisme, ben, finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, euh, il va falloir pouvoir... Euh, enfin comment vous dire, j'allais dire métaboliser mais en tout cas ingérer ce traumatisme là pour pouvoir repartir justement. Dans, dans la guerre quoi, c'est-à-dire voilà, savoir est ce qui s'est vraiment ce qui passé. Est qui est un peu antagoniste avec ce qui était ou qui est contraire avec le processus de deuil qui a été commencé donc euh, en fait on rétropédale pour se dire mais c'est pas du tout ça, on n'a pas compris on et on repart guerre. et c'est vraiment extrêmement éprouvant
2: Enfin, c'est un faible mot. Hein. Les, les, les copains ils ont été euh, entendus les, les
6: garçons ah, oui, de
3: l'époque oui, oui. 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 Bon, ils ont un...
2: été entendus, mais oui, ils ont été Sur entendus. Le... Mais...
3: Sur les emplois du temps, surtout. Mais... Puis savoir à quel moment il oui, était il faut... disparu de la fête. Et... Mais non, ils n'ont pas... pas été entendus. Euh...
2: Nous, on n'a on a jamais été entendus. C'est nous qui avons ramené la voiture. Euh... Enfin, ah oui euh... Parce
0: que c'est en fait, juste ça. C'est-à-dire qu'on vous a dit il a été une fête, il a été retrouvé dix jours plus tard.
2: Pour histoire. Il a eu un accident au messieurs, voilà. au madame. Disons qu'au départ, c'est quand même bien parti, parce qu'il avait 25 ans, mais ça a tout de suite été considéré comme une disparition inquiétante. Inquiétante, oui. voilà. Et qu'est-ce qui qu'il a vu pour la dernière fois, finalement Mais c'est une amie, enfin, ses amis l'ont vu euh, à un moment à la fête vers 3 h du matin. Euh... Il a dû demander à l'ami qui l'avait descendu, puisqu'il avait laissé sa voiture plus loin euh, Quand tu partiras, tu, tu, me, tu me diras. Et puis elle lui a dit Oui, OK. Et puis, ben, il a dû avoir envie de partir. Et puis, il est parti à pied. Voilà. C'est tout C'est tout. Quand elle a voulu partir, cette amie, elle a demandé aux autres, euh, « michael n'est pas là. »« Oh ben non, il doit être reparti. » Et on l'a retrouvé, ce pantalon baissé.
0: Il avait d'autres stigmates sur son corps Il y avait ben, d'autres
2: choses C'est-à-dire euh, qu'on a, on, on a su ça avec notre premier avocat, mais on a pris un deuxième avocat... Euh,
3: en 2018, fin 2018.
2: Oui, 2018. Et parce qu'on a créé l'association Michael. parce qu'on a regardé à la télé une émission d'une association en Bourgogne qui est très connue, l'association Christelle, Madame Blétry, Madame Blétry-Marie-Rose, qui est devenue une amie, qui est venue euh,
3: nous aider, nous
2: aider à... à monter notre association. Et là, il euh, y a eu une impulsion pour nous, euh, changement d'avocat. Et là, encore, un autre tsunami, euh, pire que le premier. Pourquoi Parce qu'elle elle regarde le dossier, elle nous appelle et elle nous dit « J'ai regardé avec une loupe, mais franchement, je pense bien que votre fils a son pantalon qui a été remis à l'envers, son caleçon. Et il avait ses, ses baskets lassées. Donc, on, on se rend chez notre avocate. Là, euh, on regarde tout. Même les photos.
0: Vous avez voulu voir ces photos
2: bah, On n'avait pas le choix, puisqu'on nous. Ça a été. Et là, on découvre une dent sur deux d'arraché.
3: C'était marqué dans le rapport d'autopsie. Voilà. Personne n'en a jamais tenu compte.
2: Et pas, et pas, et pas cassé, arraché.
3: Puis photos, et on ne veut pas avez... en entendre parler. On a... Notre avocate avait donc déposé une demande de réouverture de dossier.
2: Et ça a été fait, j'imagine, avec ces informations Non, ah, non, refusé.
3: Refusé, catégoriquement.
2: Mais pourquoi pas de nouvel élément, puisque c'était dans, dans le rapport. Mais on ne nous l'a jamais dit. Ah, c'est
5: vraiment une, une, une lecture abominable de, nos, de notre euh, législation. Mm. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'un dossier est classé sans suite, pour pouvoir le réouvrir, il faut qu'il y ait un élément nouveau qui soit porté à la connaissance des services enquêteurs ou du procureur mm. de la République. Et là, de venir vous dire, mais ce n'est pas un élément nouveau parce qu'il était dans le dossier, alors qu'il n'a jamais été exploité quand il était voilà. dans le dossier, voilà. c'est... Euh vraiment tirer euh, à l'extrême la loi et lui faire dire le contraire de ce qu'elle doit dire, en fait. Parce que à partir du moment où il y a un élément qui n'a pas été exploité et qui est remis en exergue, ça doit suffire à réouvrir un dossier. Surtout de cette ampleur-là, je veux dire, des dents arrachées... C'est difficile dans un accident de s'arracher des dents. Ça. Une dent
3: sur deux, en plus, euh, oui. il, serait, il serait tombé, il serait cassé des dents. Oui,
5: oui bien sûr, il serait cassé.
3: Il y en aurait plusieurs côte à côte. Mais là, une sur deux... Mais qu'ils ne les
0: ont clair. pas retrouvés, en plus. Alors moi, depuis tout à l'heure, j'entends un terme, pardon, mais qui me surprend. On parle d'avocat. J'aurais jamais cru. Que quand on est dans une situation comme ça, on doit faire appel à un avocat. On a perdu un enfant. Pardon, c'est l'enquête, c'est la justice, et on est censé être défendu par euh, par l'État, quoi, par tout ce qui est mis en place. Et là, j'entends, on a pris un avocat. Pardon, mais ça sonne étrangement.
5: Mais pourtant, c'est c'est la démonstration. En fait, et il faut bien comprendre que notre système judiciaire, il est fabriqué pour que des avocats aient un rôle à l'intérieur de ce système. Se passer du rôle de l'avocat, c'est ne pas avoir la possibilité d'agir. Comprenez bien que quand on est parent et qu'en plus on est dans la peine et qu'on est parfaitement ignorant des lois et des règles de procédure pénale, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui, en, en quelque sorte, soit à la fois le traducteur et celui qui va agir. Parce que lui, il va être capable de vous dire voilà ce qu'il faut demander, voilà ce qu'on doit faire. Oui, mais on n'y pensera pas. Enfin, c'est. je pas pensé. En plus, parce... dans le choc, dans l'émotion. Oui. Euh... Et, et puis, parce que, Faustine, comme tout un chacun, on imagine que la justice a besoin de personne pour faire son travail de ben, manière ça. exemplaire. Voilà. Ben, la justice, elle est, elle est faite par des Mais... humains qui, parfois, sont faillibles. Mmh. Et plus il y a des empêcheurs voilà. de penser en rond, comme les avocats, qui disent « Non, ça, c'est pas possible, ça, vous pouvez pas dire ça », et plus ça permet euh, ouais. au système d'avancer. Mais c'est cher,
0: un avocat, plus. Plus. Alors il peut,
5: avoir, il peut y avoir des avocats qui bénéficient... On peut bénéficier de l'aide juridictionnelle si on n'en a pas les moyens. Donc ça, c'est un élément quand même important. Et puis l'idée qu'ont eu ses parents, euh, Marie-Joseph et Marc, est une idée excellente. Ça permet de mutualiser des moyens. On crée une association. Cette association peut avoir des adhérents qui viennent cotiser, donner un certain nombre de moyens qui permettent de grossir les moyens mis à la disposition de la famille pour faire ces enquêtes. Parce qu'effectivement, un avocat, bah, il a besoin de manger comme tout le monde, donc il va réclamer des honoraires. Et, et, et ça serait absolument abominable d'imaginer que des gens restent sur le carreau, en quelque sorte, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a des pays où ça se passe comme ça. Dans les pays anglo-saxons, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez mourir sur le trottoir, peu importe. En France, on s'enorgueillit d'avoir un système qui prévoit de rendre la justice pour tout le monde, y compris pour ceux qui n'ont pas les moyens.
0: C'est pour ça que vous êtes ici aussi, hein, pour passer ce message, l'utilité de l'avocat. Oui,
5: Oui.
3: Et, et, euh, faire, faire savoir un peu toutes les fautes qui ont été faites dans le dossier, parce qu'on a parlé des scellés tout à l'heure pour madame. Euh, nous, nous, les scellés ont été détruites en cours d'instruction. En cours d'instruction. Le dossier était en instruction et on a détruit les scellés.
2: Et on alors, avait, à l'inverse On avait pardon.
3: demandé une expertise de, du caleçon. Euh, après, ils n'ont rien trouvé en ADN sur le caleçon. On a demandé à ce que ça soit fait sur le complément des autres scellés, sur les autres vêtements. Et c'est là qu'on nous a appris que les scellés avaient été détruites.
0: Mais je trouve ça aberrant, déjà de tout ce que vous me dites, c'est qu'on a l'impression que c'est les familles qui font l'enquête, qui apportent oui, des ça. éléments, donc c'est le monde à l'envers, oui, et surtout on ne peut pas attaquer, euh... c'est-à-dire que là, quand il y a des, des, des erreurs, pardon d'utiliser ce terme, je suis non, pas la mais d'incompétence, est-ce qu'à un moment on ne peut pas attaquer aussi euh, l'État français là, pour le... dire qu'il ben, y a eu... Euh... Oui.
5: Raison, des erreurs judiciaires monstrueuses Le seul moyen qu'on ait finalement de se retourner dans ce cas de figure-là, c'est d'engager la responsabilité de l'État. Puisque, en fait, le juge d'instruction, c'est une émanation de l'État, c'est un fonctionnaire public, donc, en fait, c'est l'État qui est le responsable, puisque c'est l'employeur, en quelque sorte, et on peut engager la responsabilité de l'État... Ça ne vous fera pas avancer votre enquête, mais ça vous permettra au moins de stigmatiser les erreurs qui ont été commises et qui parfois sont irréversibles. Ouais. Quand on détruit des scellés en oui. cours d'instruction, oui. c'est une hérésie absolue. Pourquoi on détruit des scellés, d'ailleurs Manque de place, manque de moyens. Exactement. C'est affreux de vous dire ça et je m'en excuse. On, on le sait. sait. C'est un on problème de stockage. On ne peut pas dit. stocker okay. les scellés indéfiniment. Donc, on à un moment donné, vrai, on les détruit. C'est une
1: a été détruite. Mais pensez que les prélèvements quelle est votre intime conviction? Qu'est-ce que vous pensez qui est
0: arrivé à votre fils Marc
2: Nous, notre intime conviction, c'est qu'il est parti à pied. Il le faisait de temps temps temps. 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 Il a fait une 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 sur 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 route. Il y y y un mariage dans un 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 très 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 Personne n'a été entendu. no, pas des pas des la région. Mais région n'a été n'a été euh, la famille devait le, donner la liste des invités au mariage à la gendarmerie, mais ça n'a jamais été fait. Personne n'a rien fait. Quel est le moteur aujourd'hui de votre combat, 21 ans plus tard Oui, ben, notre combat, euh, euh, on ira jusqu'au bout. C'est par rapport à, à Michael, ben, ben, en hommage à Michael et à son frère. Bien sûr. Et elle en est où la procédure aujourd'hui Alors là, on a pris donc, une deuxième avocate qui avait fait une demande de
3: réouverture, de
2: réouverture qui a été également refusée. Oh, oui. Donc euh, elle s'est arrêtée et notre dossier est parti entre les mains d'un nouvel avocat euh, qui a fait un travail euh, énorme et, et que pour raison de santé a dû arrêter. Mais on a fait une demande, on est rendu en cassation, on attend le retour de la cassation. Et il n'y a pas de délai Il n'y a pas un moment où on va dire c'est trop tard
5: Alors, il faut qu'il y ait toujours, ce qu'on appelle dans notre jargon, un acte interruptif ouais. de prescription. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, une, une affaire criminelle se prescrit par 10 ans. Ça veut dire qu'il ne faut qu'il ne se passe absolument rien pendant 10 ans pour que l'affaire soit prescrite. Ouais. Mais il suffit qu'il y ait un acte qui ait été ouais. fait, soit par un procureur de la République, soit par un juge d'instruction, si on a un de désigné, pour que, la, pour que le délai de prescription reparte à nouveau sur 10 années. C'est comme ça que des affaires comme l'affaire du petit Grégory Villemain est toujours en cours, en cours ouais. alors que ça fait des décennies. Ouais. Natacha,
6: est-ce que c'est... Ça rajoute de la violence à la violence. Ah oui, complètement. Bah, on entend, enfin, avec ces ce, avec à, à chaque fois, on a entendu que vous découvrez quelque chose et que ça monte quand même crescendo aussi dans l'horreur et dans la violence. Et donc, oui, ça, ça, évidemment, il y a l'injustice, on en parlait tout à l'heure. Il y a l'impression de ne pas avoir été entendu comme victime aussi. Ça, c'est insupportable quand même. On perd quelqu'un et on n'est pas entendu dans sa douleur. Et, et aussi pour rendre justice à vos enfants, il y a, y a quelque chose qui vient redoubler encore ce processus de violence.
0: Tout à l'heure, vous nous disiez que vous avez eu un, un cancer. C'est ça, un cancer du sein, marie je Est-ce oui. que vous faites un lien Alors, Mais bon, Parfois, oui. il est prouvé, parfois, il n'est pas prouvé. Oui,
2: Oui parce que c'est arrivé au moment où notre premier avocat nous a appelé pour nous dire qu'on avait un refus. Je n'avais rien. Le lendemain, j'avais une boule au sein. Donc, ça devait être là, mais ça a été l'explosion.
0: Qu'est-ce qui vous porte depuis 20 ans Qu'est-ce qui vous permet de survivre tous les deux
2: Notre autre fils, nos petits-enfants. La vie continue.
3: On est obligé de continuer de vivre quand même. Il faut... Pour ceux qui restent. On garde le souvenir, mais il faut lui rendre hommage. Et puis, euh, je pense qu'on est obligé de faire le nécessaire pour, euh, pour lui. Quoi. On ne peut pas le laisser dans l'oubli. Dans
2: oui, et surtout aussi pour ceux qui restent son frère, c'est nos petits-enfants qui grandissent, qui savent qu'ils ont eu un oncle qu'ils n'ont jamais connu mais l'aîné de nos petits-enfants va avoir 18 ans bientôt ils sont venus à la marche blanche ils ont compris c'est une manière de garder le lien aussi Bien avec sûr. Ce
6: Oui, oui, de, de continuer à de faire, c'est une manière de garder ce lien. Et il faut, il faut, vous avez tout à fait raison de parler de votre autre fils, parce que quand un drame survient comme ça, c'est un drame qui, finalement, va contaminer toute la famille aussi, qui agit par ricochet sur toute la famille. Oui, c'est ça, parce que vous oui. avez été quand vous voyez votre petit-fils. Oui. Vous dites, bah oui, évidemment, c'est
0: Mais... une, une... Vous avez raison, un traumatisme intergénérationnel. C'est exactement, qui se
6: passe, oui. oui. Hum.
0: Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose pour tous
2: ceux qui nous regardent Mais que si quelqu'un euh, a quelque chose à dire aussi, euh, qu'il est toujours temps de, de, de témoigner, même, même 20 ans après, hein, euh, peut-être, de toute façon, quelqu'un sait. La personne qui a fait ça, ou les personnes. Bah les personnes. parce qu'il a sans doute été euh, séquestré, hein, euh, torturé, donc les personnes qui ont fait ça euh, devaient être certainement plusieurs donc, euh, si elle nous écoute, eh bien, qu'elle pense à nous, qu'elle pense à ce qui reste. Parler, ça fait toujours, un, je
0: ne vais pas dire du bien, mais vous avez besoin de cette parole. Hein.
2: Oui. Oui, puis on est, on est bien soutenu par, euh, par d'autres associations. Ouais. Hein? Nous, nous faisons nos ventes de brioches, nous faisons du jus de pomme, euh, tout ça pour financer notre avocat. Quoi. Euh, on, a, on a une, une centaine d'adhérents, de, beaucoup de, de gens euh, qui nous soutiennent.
0: On va évidemment mettre toutes les coordonnées de l'association sur, sur nos réseaux sociaux. Vous êtes extrêmement présents. Je voudrais qu'on termine cette émission en, en regardant à nouveau le visage de Logan et Mickaël, euh, deux jeunes hommes. Très souriant et plein de vies auxquelles on pense infiniment, ainsi que tous tout ceux qui vont se reconnaître dans ces histoires et qui vivent cette injustice folle et euh, ce, ce, ce deuil et cette révolte. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci, merci. infiniment pour merci. votre confiance. Merci Natacha, merci Marc de nous avoir accompagnés. Compliqué votre rôle parfois parce que notre colère, on ne peut l'exprimer qu'auprès de vous.
5: Oui, mais ce n'est pas un problème. Je pense qu'il faut aussi montrer la colère des gens. et Finalement, ça permet de stigmatiser les dysfonctionnements d'une institution mmh. qui n'a pas le droit de dysfonctionner. Voilà.
0: Vous avez raison, et c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Merci beaucoup, merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à relayer ces émissions. Vous êtes très nombreux dans la rue à nous dire « Voilà, parce que j'ai vu cette émission, j'ai compris qu'il fallait que je parle, qu'il fallait que je porte plainte, qu'il fallait que je me libère de ce poids. N'hésitez pas à le faire, c'est important pour nous tous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle après-midi sur France 2 et je vous dis à demain.
4: Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». À plus de 70 ou même 80 ans, vous avez repris votre vie amoureuse en main. Que vous étiez marié depuis plus de 50 ans vous avez osé demander le divorce et cela vous a libéré pour une autre émission vous avez perdu un ou plusieurs membres de votre famille dans une catastrophe aérienne si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le facebook de l'émission